0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Cast, o seu podcast de educação Hoje a gente vai trazer um dos temas mais importantes para você jovem, para você que busca construir a sua carreira, a sua trajetória profissional Hoje a gente vai falar sobre People Skills ou as habilidades interpessoais com ele que é especialista no assunto o Vabo, ele, ele é founder da Vabo 23 Educação. Ele é professor também na G4 Educação, Link School of Business e empreendedor. E veio aqui doar o seu precioso e ótimo tempo aqui com a gente para falar sobre algo tão importante. Muito obrigado, Vabo. Seja bem-vindo ao MatrizCast.
1: Oi, Fábio. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes. E prazer enorme também poder compartilhar esse que é a nossa paixão, esse tema que é, são as People's Skills muito animado
0: muito bacana people skills e agora o pessoal vai querer entender né porque a gente fala sobre people skills mas eu acho que falta um pouco da gente detalhar né o que afinal que é, é people skills mas antes de tudo Vab, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória como é que as people skills ou essas habilidades elas se conectaram com você em algum momento da sua trajetória quando você percebeu que isso de fato era importante, hoje ensina as pessoas sobre isso, sabe da importância. Conta um pouco para a gente como que o Vabo se conectou com as habilidades interpessoais.
1: Vamos lá. Eu costumo brincar dizendo que eu sou engenheiro de formação, sou professor por vocação e empreendedor por missão. Então, dentro dessa minha trajetória como <risos> empreendedor, como líder, gestor e professor também, eu fui percebendo que as pessoas estavam sempre buscando o seu próprio desenvolvimento, mas muito ligado àquela área técnica. Né? Então, a gente era, na época da escola, estudava matemática, física, química. Depois a gente ia para a faculdade, estudava para quem fez administração, finanças, estratégia, marketing. Mas quando as pessoas não davam certo nos seus projetos, nas suas empresas, não é porque faltou alguma habilidade técnica, ou porque não teve alguma, um currículo bacana, uma formação legal, mas sim porque não conseguia se autoconhecer, trabalhar em equipe, falar em público, se comunicar bem, lidar com pressão e ter atitude. E aí outra coisa também que no decorrer da minha primeira empresa, que junto com o meu sócio a gente foi empreender na área de tecnologia em precificação e precificação para e-commerce, toda vez me perguntavam, Vabo, qual é o seu próximo desafio? Aí eu olhava a minha agenda e eu falava qual era o que estava ali na agenda. Ah, então meu próximo desafio é abrir o próximo escritório, é contratar as pessoas... Uhum. É, por exemplo, abrir capital na bolsa, é, expandir o negócio, criar novo produto, nova tecnologia e por aí vai. E no final eu percebi que todos esses, sem dúvidas, eram grandes desafios. Mas tinha um desafio que derivava a todos os demais, que era construir um time campeão, um time de alta performance. E para construir esse time, que a partir desse time eu iria derivar os demais desafios, são necessários, então, essas que nós chamamos de People Skills, ou habilidades pessoais na tradução literal.
0: Muito bacana, Vabo Importante você falar isso. Você falou construir um time campeão, né? Eu gosto dessas coisas de esporte. Eu vou conectar em vários pontos hoje no nosso bate-papo com esportes, que eu acho que é super importante. Você pode ver que tem uma... Para quem está vendo aí por vídeo, você pode ver que tem uma bicicleta atrás de mim. Eu sou é uma pessoa muito ligada a esportes. E agora falando um pouco sobre habilidades, né? Vamos tentar entrar um pouco mais em uma que eu acho muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Estudei um pouco sobre comunicação, até mesmo a gente aprimorar, né? Que eu acho que são todas as habilidades que a gente consegue aprimorar. Não tem muito desse papo, ah, eu sei falar em público, ah, eu não sei. Eu acho que são todas as habilidades, e aí eu vou deixar um pouco com você depois, que a gente consegue treinar, né? Que a gente consegue aprender. Existem técnicas para isso, né? Mas um ponto é o seguinte, hoje, né, com a globalização, a gente fala muito sobre tecnologia, hoje todo mundo tem voz. Eu tenho voz. Eu posso abrir um canal, um podcast e convidar você e falar. Eu posso falar, eu consigo. A globalização e a internet, né, a tecnologia, nos deu voz. Mas quando a gente fala em comunicação, até onde eu aprendi, é uma via de mão dupla. Você fala e escuta, senão seria um monólogo, senão... Eu falaria, Vabo, tá valendo, 40 minutos para você falar, você vai e fala tudo que você quiser acabou. Mas a gente está aqui se comunicando. Agora você está me escutando e eu estou falando. E foi o contrário há pouco tempo atrás. E hoje, os jovens, eu sinto que eles têm essa sede por falar. Quero falar, eu preciso de voz, eu preciso falar. Né? Muitas vezes ele vai para seu primeiro emprego, ele se sente uma pressão de mostrar serviço. Então ele quer falar, ele quer interromper, ele quer muitas coisas e tem uma habilidade em comunicação eu gostaria de te perguntar que é a parte da escutatória é saber escutar antes de saber falar e durante o meu processo de estudo eu estava vendo que na verdade escutar é muito mais difícil que falar escutar requer habilidades é, é mais difícil a gente não é intuitivo a gente quer espaço a gente não quer ceder então eu gostaria de te perguntar exatamente isso, né? Conectando com jovens, Vabo, como que você acha que a parte da escutatória dentro da comunicação, ela é fundamental para que o jovem pense nisso e comece a se envolver e entender técnicas para melhorar a sua escutatória
1: e como isso é importante ou não, Vabo? É, Vabo, crucial, sem dúvida nenhuma, uma habilidade incrível e super importante cada vez mais na nossa sociedade atualmente. Se for buscar a definição da palavra comunicação, poderia resumir como sendo tornar algo comum. O A é a ação de tornar algo comum. Comum, comun ação, comunicação. Então, para que eu possa tornar algo comum, a via de mão dupla, como você muito bem falou, muito simples, é né? dois pilares fundamentais. Uma pessoa fala, a outra pessoa escuta. Com o advento da internet, um grande benefício que nós temos é exatamente essa questão. A gente poder amplificar as voz, dar acesso às pessoas e, consequentemente, também consumir um conteúdo que está à nossa disposição. Em especial, nós temos também uma característica, metade da humanidade a gente pode dividir entre extrovertidos e metade da humanidade em introvertidos. Sim. Extrovertidas, as pessoas que costumam falar bem, se expressar bem, usar uma energia que está dentro de você e botar para fora. Introvertido, por sua vez, escuta melhor, porque pega a energia que está fora e coloca para dentro. Agora, se você me perguntar qual é a habilidade mais importante para um líder, uma pessoa que tem como objetivo liderar, inspirar, motivar as pessoas do seu time, da sua equipe. Eu escolheria a habilidade que você comentou, que é a escutatória, a habilidade de saber ouvir. Ou seja, se os introvertidos ouvem melhor, significa dizer que talvez os introvertidos sejam melhores líderes. E melhores alunos também, porque o introvertido é aquele aluno que quando eu falo alguma coisa, internaliza, pensa, reflete e depois reage. Já o extrovertido não, já quer, já sair reagindo, já sair falando, isso é super comum. E esse termo escutatória, ele é um neologismo que foi criado pelo Rubem Alves, aquele grande escritor brasileiro. Eu escrevi um livro sobre oratória, Mas chamado pena. Falar em Público é para Você. Eu coloquei um capítulo sobre escutatória e fiz questão até de comprar os direitos autorais do texto que o Rubem Alves escreveu, chamado Escutatória. E é muito curioso, porque ele diz assim, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado os cursos de escutatória. Sim. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém <risos> quer aprender a ouvir. Sim. Então, em homenagem a ele, eu coloquei no meu curso de oratória e no meu livro de oratória um capítulo de escutatória, que nada mais é do que essa habilidade crucial da gente conseguir fazer um silêncio e ouvir atentamente e verdadeiramente quem está falando conosco
0: muito bacana muito bacana inclusive eu vou deixar o link depois na descrição desse episódio do seu livro e vou ler o livro né porque eu adoro ler né eu sou uma pessoa que leio todos os dias é o pequenos hábitos sabe que você tem eu tenho pouco tempo para leitura eu acho mas todo dia eu leio um pouquinho né pode ser um pouco mas para por ano dois três livros tem ano que é quatro cinco livros se você pega a longo prazo aí já li um monte de livro por li de tanta coisa mas, vá olha que engraçado, né? Eu, eu costumo conectar as coisas e, e eu, vejo, eu vejo sinais às vezes que aparecem pra mim e eu conecto. E hoje de manhã, já sabendo né, que a gente hoje falar sobre people Skills, ia falar sobre esse assunto tão importante, eu tava vendo um vídeo, eu tava lá no meu celular atualizando lá o feed, olhando algumas coisas, e tem, e tem um, um vídeo de uma frase que eu já tinha escutado e que eu acho muito importante trazê-la aqui. Né, que ela é sobre ela fala o seguinte, né? Hoje a gente tem muito, o jovem pensa muito sobre a sua trajetória. O que, que eu vou ganhar com isso? Né? Vai tomar uma decisão, por exemplo, ah, vou para aquele emprego ou não. Mas o que, que eu vou ganhar indo para este lado versus o que, que eu vou ganhar indo para este outro lado? Né? Vou fazer uma parceria de negócio com alguém. O que, que eu vou ganhar fazendo essa parceria? É uma pergunta que, mas nem só jovem... acho que todo mundo faz isso, né? Mas tem uma reflexão que ela diz o seguinte, né? Que talvez o valor das coisas ela não esteja naquilo que você ganha, mas talvez o valor das coisas, o valor da vida, esteja naquilo que você entrega, naquilo que você proporciona e naquilo que você ajuda os outros a realizar, né? que é de um grande filósofo, e agora me fugiu-se o nome, você poderia, talvez você lembrasse, mas eu já vou lembrar o nome dele para referenciar, muito importante dessa frase, essa frase me tocou, eu já tinha escutado ela, mas o que, que eu estou querendo conectar é o seguinte, quando você fala sobre isso, é, sobre escutatória, a gente fala um pouco sobre empatia, né de saber escutar o outro. Por que, que isso é importante? Porque é importante você entender o outro para conseguir tomar suas decisões melhores, para conseguir conectar melhor a sua, o seu trabalho, as suas questões de equipe então como você vê, Vabo essa relação para os jovens, né? como eles podem crescer e ter também um pouco de empatia, como que empatia pode ser importante durante a trajetória do jovem para ele começar a criar conexões, né? criar relações importantes no seu trabalho na sua carreira, como é que você enxerga essa frase aí que eu, que eu te acabei de trazer
1: eu acredito que é uma, uma frase muito importante, uma habilidade também fundamental quando a gente pega as people skills, a gente divide elas em dois grandes grupos. As habilidades intrapessoais, eu comigo mesmo, e as habilidades interpessoais, eu com os demais. Quando eu vou me relacionar com os demais, o primeiro passo para isso é ter uma consciência social. Eu consigo entender quem faz parte desse grupo, são meus clientes, são meus fornecedores, são meus parceiros, faz parte do meu time, meu sócio, meu investidor, meu chefe, meu gestor. Quem são essas pessoas que eu estou interagindo? E a habilidade chave para conseguir desenvolver isso é a empatia. Então, como que eu vou ser empático se eu não estou nem conseguindo ouvir a pessoa? Então, da escutatória deriva a empatia. E antes da escutatória, para eu poder ouvir, tem uma habilidade anterior. Ela, inclusive, é uma habilidade que é tão forte que é, seria considerada até uma virtude humana. É a humildade. A humildade de fazer o silêncio. A humildade de saber que pode aprender com qualquer pessoa a humildade de buscar o conhecimento de achar que não sabe tudo já eu como professor não sou capaz de ensinar nada a alguém que já acha que já sabe tudo se a xícara tá cheia não, não vai entrar mais nada na Sim. xícara então a humildade deriva a escutatória que deriva a empatia e a empatia muitas vezes a gente confunde primeiro com simpatia simpatia é aquela situação em que você está tentando ser gente boa, está fazendo uma... ser uma pessoa agradável. Tudo bem, não tem problema uh, ser simpático. Mas ser empático é mais forte. E, e normalmente a gente está também confundindo a empatia. Por exemplo, qual é, qual é a definição de empatia? né? Normalmente você responde se colocar no lugar do outro. Né? Sim, essa é sim. A... Só que essa é uma frase semi-empática. Essa é uma frase semi-empática. Porque empático mesmo é a pessoa que se coloca no lugar do outro com o olhar do outro, com o coração do outro. Pensando, tentando pensar como o outro, com a cabeça, o olhar, o coração. Aí sim, você, senão você está se colocando no lugar do outro ainda com seu viés, ainda com a sua visão de mundo. Então a empatia é algo que gera conexão. É algo que para eu poder ser empático, eu preciso ser vulnerável. Me colocar no lugar do outro com o olhar do outro, eu preciso me conectar com alguma coisa dentro de mim para poder estar disponível do outro. Então é uma base também para quem deseja liderar. Como eu vou liderar os demais se eu não consigo liderar a mim mesmo? E quando muitas vezes a gente fala líder, fala empreendedor, mas antes da gente empreender, antes da gente liderar um negócio, antes da gente empreender uma nova empresa, eu preciso empreender a minha própria vida. E aí Sim. foi por isso também que eu percebi que as people skills tinham muito a ver com essa capacidade nossa de olhar para dentro. Eu não, eu não sei qual é o filósofo que falou a sua frase. Clóvis de Barros,
0: anotei aqui. É o Clóvis. É.
1: Ah, o Clóvis. É. É o grande, grande Clóvis de Barros. Maravilhoso. Gosto muito dele. sim Tem um outro filósofo também muito conhecido que é o Carl Jung. Sim. E ele, ele tem uma frase também que é maravilhosa em relação a isso que a gente está debatendo. Que é em relação a gente conseguir despertar despertar. Então o o ao Jung, Jung dizia e que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta.
0: <risos> muito bom, muito bom, que bom que eu lembrei também do Clóvis antes da gente imagina acabar, me deu um branco, me deu um branco nossa, quem que será que é, mas essa frase também é muito bacana você trazendo isso, é, você até me lembrou Vabo, de uma, olha que engraçado, aqui a gente eu entrevistei uma vez o Marcel Nobre ele também é um empreendedor de educação muito bacana, ele trouxe muitos conceitos legais, ele falou exatamente a mesma coisa que você, e, e eu gosto, porque eu sempre estou aqui como aluno, né eu sempre estou aqui aprendendo, você pode ver que eu estou toda hora com as canetas, porque ó eu fico anotando tudo que você fala, e anoto de eu todo mundo, eu tenho, um caderno, eu tenho um caderno aqui, que vai virar um livro um dia, não sei como, agora de tanto que eu já prometi, tem que virar mesmo, não sei nem como que eu vou juntar isso aqui no livro, mas tudo bem mas eu vou sempre aprendendo e vou conectando coisas incomuns que eu aprendo com vocês. E ele uma vez citou exatamente sobre humildade. Ele falou assim, que a fórmula da felicidade, de acordo com o professor Mário Sérgio Cortella, é felicidade é realidade versus expectativa. Até anotei o que ele falou aqui quando você me disse. Então, realidade versus expectativa. E a humildade te faz te trazer menos expectativa. Né? a humildade te faz é, ter menos expectativa e ter mais felicidade porque você tem mais humildade para aprender né? mais humildade para olhar para o outro né? ele deu o exemplo do filho dele humildade para olhar para o filho dele e entender que ele também está ensinando a ele ensinando como ser pai como ensinar a transmitir um conhecimento para uma pessoa muito diferente de idade em relação a ele tudo isso em é relação à humildade que é uma característica fundamental que você traz para nós aqui agora para a gente mudar um pouco o capítulo Vamos para um ponto que agora eu vou começar a conectar com uma questão de... de... Eu, vou, eu vou sempre para o esporte, eu, eu, eu adoro esporte, eu preciso Olha. ir para ele em algum momento. Isso me conecta com vários assuntos. E, e tem na corrida, né, tem um, um provérbio que eu acho que ele é africano, que ele fala, se você quiser ir mais rápido, você vai sozinho, se você quiser ir mais longe, você vai acompanhado. E eu, na minha, minha primeira maratona em que eu corri em Florianópolis, tinha um amigo meu, ele sempre treinou comigo, Felipe, e de fato... Né? chegou num ponto, a gente tinha combinado de correr a tal velocidade e eu vi que não ia aguentar eu olhei pra ele e falei, cara, não dá, eu vou ter que abaixar ele falou, não importa, eu abaixo com você e ele foi comigo até o final ele foi mais rápido e talvez se ele não estivesse me esperado eu não sei se eu chegaria porque sozinho é difícil, né? você vai começando a desanimar ele estava de meu apoio naquele momento e aí eu vou um pouquinho pra frente, um mês depois estava fazendo minha segunda maratona, olha que loucura eu já comecei duas, uma seguida da outra Aí na minha segunda maratona foi o contrário. O cara que estava comigo falou, Fabinho, não dá. Eu falei, não importa. Eu vou começar até o final. Se for para ir andando, eu vou. Porque o que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? A questão de trabalho em equipe né? e a questão do outro, né? de você conseguir, é, conseguir trabalhar com o outro e obter resultados. Porque eu anotei uma das primeiras coisas que você falou, aqui era construir um time campeão. Então, assim, construir um time campeão, muitas vezes não é só sobre você ter um cara excepcional lá dentro ou dois ou três caras excepcionais que não se conversam. Na verdade, por muitas vezes, ou na sua grande maioria, é sobre você ter pessoas que conectadas transformam aquele, aquela performance, aquele resultado. Então, quais habilidades, Vabo, que a gente consegue trazer para os jovens ou como que o jovem teria que pensar sobre isso na importância do trabalho em equipe? Do, do exemplo, cara, você não vai conseguir... Você precisa de mais pessoas para ir longe. A vida não é um ato individual. Né? Independente da pessoa ser o líder ou não, todos né, têm que estar dentro de um trabalho em equipe. Como que você enxerga e como você diria isso para o jovem, Vabo, para a gente falar um pouco sobre trabalho em equipe?
1: O problema africano que você trouxe é espetacular. Se você quiser ir longe, vá sozinho, mas se quiser... Então, se quiser ir rápido, vai sozinho. É, se quiser ir rápido, vai sozinho. E longe, Isso. vai em equipe. Ou seja, se seu amigo quisesse ir rápido, ele iria sozinho tranquilamente. Sim. Mas será que ele iria longe? Ou seja, nós estamos na nossa vida numa competição de 100 metros rasos para ser rápido ou estamos numa maratona? Certamente a vida é para o longo prazo. Inclusive tem uma, uma pesquisa que mostra que 95% do que a gente faz nas empresas, e eu até arriscaria dizer na vida em geral, é em equipe. Vamos parar para pensar. Na empresa é o nosso time. Na vida é a nossa família, nossos amigos. Faz sentido você ter uma vida sozinho, sem ter esse relacionamento interpessoal? Sim. Eu até vou trazer, você trouxe o conceito lá de, de felicidade. em uma pesquisa, completou agora 75 anos, é a pesquisa mais antiga da história da humanidade está na quarta geração de pesquisadores e é um TED que resume essa pesquisa, tem também uma série de artigos e papers, mas essa pesquisa tem um, uma, uma pergunta muito simples, que é a seguinte, qual é o fator mais importante que gera felicidade nas pessoas? E depois de 75 anos, quatro gerações de pesquisadores, muitos artigos publicados e um TED feito, tem uma resposta, tem um fator que gera mais felicidade nas pessoas. Qual é? Vamos deixar um suspense agora. É, <risos> é, eu não sei, eu não sei qual seria. Estou até com medo de responder. Eles pesquisaram pessoas dos mais variados tipos. Homem, mulher, foi acompanhando, primeiro como criança, depois como jo jovem, depois como adulto, depois como idoso, foi esse tempo inteiro, de variados países, de variadas formações acadêmicas, pessoas que tinham casado, pessoas que não tinham casado, pessoas que tiveram filhos, que não tiveram filhos, profissões diferentes, diversos setores, e acharam então esse fator. E a resposta, vou dar já o, o resultado final, mas depois quem quiser pode ter todo o TED muito legal sobre isso. Bacana. O TED é do Robert Waldinger. Vou o deixar w, aqui também. E a resposta é, as pessoas são mais felizes aquelas que conseguem, no decorrer da sua vida, terem qualidade em seus relacionamentos.
0: Com qualidade certeza.
1: Relacionamentos. Então isso conecta com a sua pergunta... Porque como a gente está na vida em time, a gente é, é longo prazo, a gente tem que ir acompanhado. E a qualidade dos relacionamentos foi comprovada para essa pesquisa mais longa da história da humanidade, então o nosso papel é saber o seguinte, quem que a gente vai trazer para o nosso time, seja na empresa, seja na vida pessoal, e aí a recomendação é muito simples. Nós precisamos trazer pessoas para o nosso time, para trabalhar em equipe, para viver em sociedade, pessoas que sejam iguais, porém diferentes de nós iguais em que em valores em visão de mundo em visão de longo prazo diferentes em que em habilidades pessoas que possam que você possam ser companheiras pessoas que você possa ter diálogo conversa pessoas que você admira que você respeita que você aprenda junto e sejam complementares se você é muito bom numa área ou muito bom ter uma outra pessoa que não seja seja o seu ponto Sim. fraco, seja o ponto forte dela e vice-versa mas que tenha aqueles valores em comum então para isso, a habilidade chave para trabalhar bem em equipe voltando, é o autoconhecimento porque se eu não sei quais são os meus pontos fortes e pontos fracos se eu não sei quais são os meus valores se eu não sei o que eu quero para mim como que eu vou conseguir achar pessoas na minha vida pessoal e profissional para que eu possa então me juntar a elas então isso é crucial que a gente consiga ter isso cada vez mais como um desenvolvimento jogo infinito, como diz o Simon Sinek, ou seja, não vai ter um dia que eu vou acordar hoje e vou dizer o seguinte: olha, acordei hoje, me conheci, me autoconheci, estou pronto. Não vai acontecer. Vai todo dia a vida vai se encarregar de colocar situações para a gente aprender.
0: Muito bom, muito bom. Adorei essa, essa sua referência. E, e eu acho que isso, isso, olha que interessante, porque eu quero passar por vários pontos do People Skills. Isso tudo vai conectando com os assuntos que eu estou aqui pensando conforme você vai falando. E você sempre está me conectando com a próxima. Isso é muito bacana. Né? E agora eu vou continuar aquela história. Vou continuar aquela história porque eu vou conectar de novo o esporte com o próximo ponto do People Skills que eu quero que você fale. Eu, começando lá a correr com meu amigo, correr as duas maratonas e começo a correr cada vez mais, até o dado ponto que eu tive a brilhante ideia de correr uma ultramaratona por aniversário, e aí foi-se, né, que tá virando um hábito, um hábito, não, é como se fosse, né, todo ano eu vou fazendo essa, esse evento, né, que é um evento sozinho, eu vou sair... Oi? Quantos,
1: quantos quilômetros são?
0: Ultra é mais do que 42, então eu corri 50 em 2020... Eu corri 60 duas vezes em 2021 e esse ano é para ser o 70, né? Quando esse episódio for pro ar é para já ter corrido 70. Então eu voltei, espero que eu já tenha conseguido. Mas um ponto que eu quero que eu quero dizer sobre isso é que quando eu começo a ir para essas corridas mais longas ainda, porque maratona já é muito longo, mas assim, começo a treinar para corridas mais longas, ultramaratonas, minha mãe sempre fala, filho, meu Deus, mas faz mal para a saúde, né? é perigoso. E, e eu vou falar uma coisa, babo. de fato, talvez faça. Talvez não seja saudável para os meus ossos, talvez não seja saudável para o coração, talvez, não estou dizendo que sim nem que não, mas pode ser que sim. Mas o que eu sempre respondo é que o treino não é físico. O treino não é físico. O treino é mental. Eu estou treinando a minha cabeça sempre. Eu não estou treinando, eu não estou correndo 70 quilômetros porque eu quero ficar mais magro, porque eu quero ficar. Não. Eu estou treinando 70 quilômetros porque eu estou desenvolvendo em mim uma casca ou uma habilidade de resiliência e disciplina eu tenho aquele caminho, porque assim eu não sei quantas vezes eu vou pensar em desistir nessa de 70, mas na de 60 que eu fiz ano passado, foi muitas vezes, né? teve uma hora que eu falei não, o que, que eu estou fazendo aqui né? o que que eu tô, por que, que eu estou fazendo isso, e se nestes momentos eu não tiver claro o que eu estou fazendo aquilo claro porque eu quero estar lá, eu não continuo então eu treino minha mente para resiliência e disciplina e aí que eu trago para conectar com o que você fala em People Skills a importância disso para os jovens. Porque, Vabo, eu não aprendi isso cedo. Eu, quando eu era mais novo, eu não era disciplinado nem resiliente. Eu acho que tudo na vida tem seu tempo e as coisas aconteceram na forma que elas precisaram acontecer. Mas é sempre bom a gente aprender com a experiência dos outros. Então, a gente traz isso para que né, a gente consiga ilu ilustrar para os jovens qual a importância disso. Então, como que você acha que resiliência, disciplina, essas habilidades, elas são fundamentais na construção de um jovem, de uma carreira profissional?
1: Cada vez mais importantes são outros dois exemplos de people skills que são chave, cruciais. São irmãs gêmeas, né? disciplina <risos> e resiliência. Sim. E seria muito bom que nós pudéssemos estudar tudo isso que a gente falou até agora, em especial disciplina e resiliência, desde a época da escola. A gente sabe que a gente dedica muito tempo para habilidade técnica. Sim. Só você lembrar aí que, por exemplo, essa semana foi mais uma, não sei você, mas eu não usei a fórmula de Bhaskara. <risos> essa última semana, mitose. Não, também
0: não. Olha aí, não sei, não. Eu usei uma de calcular o triângulo ali, porque eu estava resolvendo o um
1: exercício, mas na do Bhaskara, não. Mas mitose e meiose, você não teve que usar mitocôndria. Não, não precisou, né? Pois é. Não. Mas a gente foi obrigado a estudar isso tudo e não tivemos uma aula sobre como falar em público, como ter mais empatia ou como desenvolver disciplina e resiliência, a não ser pessoas que tiveram oportunidade, por exemplo, de fazer um esporte e que indiretamente acabaram desenvolvendo na prática, mas não houve um estudo direto, um debate sobre esse, esses temas como a gente está fazendo agora. Sim. Então, eu considero que... Já estou há 10 anos em sala de aula de graduação. Os alunos ali com 17, 18, 19 anos. Eu vou ficando mais velho, mas eles continuam com 17, 18, 19 Sim. anos. Então, estou acompanhando as gerações passando. E, sem dúvida, são dois, duas habilidades cruciais. Disciplina, a nossa capacidade de saber dizer não para gratificações imediatas. Então, você diz não para sua cama, seu sono, para você poder ir fazer o seu treino de corrida. Você diz não para um doce, para você poder dizer sim para a sua saúde. Você diz não para uma gratificação momentânea, de curto prazo, para dizer sim para algo melhor de longo prazo. Já a resiliência é o oposto, é você saber receber os nãos. Então disciplina, você diz não, resiliência, a vida te dá um não. A vida te gera uma frustração, a, a vida gera um obstáculo no seu caminho, mas você... Resiste. Você continua. Você não desiste. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui e te fazer uma pergunta. Qual que é o oposto de sucesso para você?
0: Eu responderia fracasso, mas eu já imagino que
1: é uma pegadinha. <risos> Exatamente. É, fracasso não é o oposto de sucesso. Porque o fracasso, ele é parte integrante do sucesso. Sim. Todas as vezes em que você fracassou... Por exemplo, no seu treino de corrida, aquilo serviu como um aprendizado para que você pudesse continuar, evoluir, seguir. Logo, se o fracasso é parte integrante do sucesso, o oposto de sucesso é a forma como você não tem como conseguir o sucesso. Logo, é o oposto de sucesso é desistir. Ah. Desistir. Porque pois se é. você tivesse desistido lá na corrida de 60K que você fez, Aí você não teria tido o sucesso que, nesse caso, a sua métrica de sucesso era finalizar a corrida. Sim. Agora, lá no meio, pô, pensamento mental o tempo inteiro. Por isso que, junto com o autoconhecimento, tem outro <coughs> pilar que é fundamental, que é a inteligência emocional. A gente conseguir, no autoconhecimento, responder quem somos nós. E, na inteligência emocional, responder como nós funcionamos. Como que a gente consegue desenvolver a disciplina, e foco ter gestão do nosso tempo, saber priorizar, e como que a gente lida com as frustrações, desenvolve resiliência, desenvolve antifragilidade, que é não só ser resiliente, como sair ainda melhor diante de uma crise, diante de uma pressão. Então, ao estudar sobre esses elementos de forma conceitual e principalmente de forma prática com ferramentas, sem dúvida os jovens que estão nos assistindo estarão melhor preparados para lidar com as diversas situações que a vida vai colocar. Tem um autor americano chamado Ryan Holiday, que eu vou recomendar aqui para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Ele tem dois livros sobre esses temas. Um livro mais antigo e o outro que acabou de lançar. O mais antigo é sobre resiliência. O tema do livro, o título do livro é O Obstáculo é o Caminho. Sim. E aí, curioso, só pelo título já dá para fazer um podcast inteiro sobre o título, <risos> que é o seguinte: não é que você vive sua vida em um caminho. E no meio do caminho tem obstáculos. Não é isso. O obstáculo é o caminho. Então, a gente vai ter que lidar com diversas situações de desafio, desagradáveis, físicas, intelectuais, mentais, emocionais, espirituais, enfim, financeiras. Então, o obstáculo é o caminho. E o outro livro que ele acabou de, de lançar chama Disciplina é o Destino. Então, se o obstáculo é a jornada, é o caminho, a disciplina é o destino. É pela disciplina que a gente vai conseguir lidar com, esse, com esses pontos. E nós temos dois tipos de dor na vida. A dor da disciplina, porque é desagradável você que treinar para 60 km, acordar cedo, se alimentar certo, abrir mão de muita coisa. Sim. Mas se você não escolhe a dor da disciplina, você vai escolher a dor do arrependimento.
0: Dói mais ainda. Sem dúvida, muito bom, Vá, muito legal você trazer isso, né, e exatamente, né, a questão da disciplina, né, não é fácil. Não é fácil mesmo você se acordar, seja para correr ou seja para fazer qualquer coisa, né? Eu tô trazendo pro esporte, mas ela engloba várias, vários pontos, várias atividades, isso é muito importante. E agora que você falou do obstáculo, eu vou deixar depois todos os livros, que eu anotei aqui. Eu já não tenho nem mais espaço, viu, Babo? Eu nem sei eu tô quase abrindo um outro capítulo aqui, na, nas páginas aqui de anotação. Ainda bem que eu tenho duas cores, aí eu vou conseguindo diferenciar. Né? Eu anoto uma perto da outra, dá tempo mas a questão que você falou do obstáculo e aí eu trago um pouco de novo para a corrida porque isso é muito verdade, né? Seja assim a pessoa a vida não é uma linha reta para cima nunca foi e eu tenho uma uma consciência dentro de mim quando você tem consciência do que você quer do caminho que você está indo eu tenho plena consciência do, da, das atitudes que eu tomo que eu tô numa fase da minha vida né que ela obviamente ela passa muitas vezes indo para baixo né faz ela você você perde Assim, não coisas importantes de fato pra você. Coisas importantes são relacionamentos, saúde. Não é isso que eu tô perdendo. Né? Você perde outras coisas, talvez, e você imagina que a sua vida não está boa. Né? E muita gente às vezes me pensa assim, mas e aí, Fabinho, como é que tá as coisas já, já tá ganhando mais dinheiro com isso? Eu falo, cara, acho que você não tá entendendo. Não estou, talvez, o que você imagina, mas se a minha resposta te reconforta, eu nunca estive tão feliz. Porque o caminho é muito... Não é uma linha reta e se você não souber aproveitar o caminho, você vai ficar maluco. Porque não, não se engane, os jovens hoje podem imaginar, ah, meu sonho é me formar em medicina. Então ele vai viver deste ponto em questão hoje do presente até o ponto no futuro, tendo uma vida que ele talvez não vai gostar, porque ele vai se, né, estudar muito, fazer tudo, se abdicar de tudo, a vida vai ser horrível, sei lá, ele vai, ele vai transformar aquilo em ruim porque ele só pensa no futuro. Quando chegar no futuro... Sabe o que ele vai fazer? Ele vai criar uma outra meta. E aí depois... Porque nós somos assim. Nós não se... Do, não, não, a gente não se dá por satisfeito. A gente sempre cria metas. A gente chega num ponto... A gente quer outro. Né? Não imagine você com 18 anos... Que você só tem uma meta na sua vida. Eu tenho 33... Eu tenho uma. Né? Outras pessoas que têm, Às vezes tem 60 anos de idade... E tem outra meta. Então... Se você não souber aproveitar o caminho... Com os obstáculos... Que é o que você falou a vida ela não vai fazer muito sentido né? você vai deixar ela passar e não vai viver então isso é uma arte né? eu acho que é uma arte saber viver sobre esses obstáculos sobre esses caminhos e eu vou querer ler esse livro porque eu adoro essa questão que você falou, inclusive sobre livros né? eu, li, eu li um livro, você falou sobre autoconhecimento aqui eu li, acho que foi do David Goleman eu tenho essa é, mal em esquecer o nome das pessoas às vezes eu falo um monte de gente esquece esqueço né, o nome mas eu acho que esse foi do David Goleman e é muito importante mesmo, Vabllo porque eu já passei em pontos da minha vida, eu não vou nem tocar exatamente na questão, mas assim, de ter reações que eu falo, cara, por que eu tive essa reação neste momento? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu, um belo dia eu comecei a revisitar a minha história cronológica, a minha vida, coisas que aconteceram. E eu lembrei que aquilo foi um gatilho de uma situação semelhante que aconteceu na minha infância que eu lembrava porque em tese, né, a gente nasce zerado a nossa memória, que a gente vai construindo as nossas memórias, a gente vai construindo diversas coisas no nosso cérebro então assim, o autoconhecimento ele é muito importante, porque ele vai te é, prevenir de situações né? você vai conhecer seus pontos fracos e vai entender seus pontos fortes né? isso é uma coisa muito bacana mas agora, já que a gente começou Vabllo, falando sobre escutatória eu vou voltar, porque quando eu falo de people skills muitas pessoas pensam em falar Acha que people skills é só falar bem, se não sei o que, e na verdade a gente acabou de passar aqui sobre tantas habilidades, mas vamos chegar um pouco na parte de, da oratória, que ela também é fundamental. E uma coisa que eu, que eu li uma vez que vai ser interessante, e eu vou dar o start desse tema falando isso, é a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de fracassar em público. Muitas pessoas têm esse medo. Eu já usei essa frase com algumas pessoas uma vez. Seu medo, tá, seu medo é de ser julgado. Né? E hoje a gente vive né, um mundo de redes sociais, né, que todo mundo né, vai postar foto, olha, deixa eu ver se está perfeito, maravilhoso, porque as pessoas só postam a, a fantasia nas redes sociais. Elas não postam a vida de fato. Ninguém faz isso. Né? Ninguém. Mas tudo bem, é a proposta, está tudo certo. Mas assim, as pessoas têm muito medo de ser julgado então, assim, como que é essa parte de oratória? Como que alguém pode desenvolver outra habilidade fundamental que é a parte da oratória dentro de People Skills, vá?
1: Essa é uma mensagem muito importante para quem está nos assistindo, é que você é capaz de se desenvolver em qualquer habilidade, desde que você tenha vontade. Se você quiser pedir ajuda, correr atrás, treinar, praticar, vai conseguir se desenvolver. Inclusive, esse é um conceito crucial. A professora Carol Dweck, de Stanford. ela coloca mentalidade de crescimento. Se você acredita que você é capaz, corre atrás, dá para melhorar. Vai ser o melhor do mundo em tudo? Não necessariamente. Mas vai conseguir subir um, dois, três degraus em qualquer uma dessas habilidades. Logo, falar em público não é diferente. Então, qualquer pesquisa que apareça, a gente vê que... Normalmente, o maior medo do ser humano... ...das pesquisas parece morrer em segundo lugar. E, em primeiro lugar, falar em público. Ou é seja, verdade. a pessoa prefere morrer do que... Você gostaria de falar em público? Acho que eu vou falecer aqui rapidinho. Não falar, e tal. Melhor, melhor. Tem gente que é assim mesmo. É impressionante esse impacto. E aí, na escrita do livro, eu até... Vou mostrar aqui para vocês, para quem está nos assistindo. Muito bacana. Falar em público é para você.
0: show de bola. Eu
1: fiquei intrigado para tentar entender por que, que tem esse medo todo. E aí eu fui pesquisar, corri atrás e eu descobri uma hipótese do porquê que falar em público é o maior medo do ser humano. Então, se a gente pensar, o nosso sistema emocional do nosso cérebro é o mesmo <tos> sistema emocional dos últimos 300 mil anos. Desde o primeiro o Homo sapiens sapiens, a parte pré-frontal, que é a parte racional, evoluiu bizarramente. Sim. Mas a parte emocional é exatamente a mesma. Olha então, só. as mesmas reações físico químicas que nós temos no nosso corpo, uh -huh. então, uma situação de estresse, luta ou fuga, descarga de adrenalina, cortisol, é a mesma coisa. Só Olha que só. o mundo mudou. Em 300 mil anos o mundo mudou antigamente, eles iam ter que ir para a selva para caçar. E aí eu te pergunto, Fábio, qual você acha que é a maior probabilidade de uma pessoa ter mais medo quando ia caçar, lá na época dos nossos ancestrais? Se ele fosse sozinho caçar ou se ele fosse em bando caçar? Qual que era o mais medo? Sozinho, medo? muito
0: mais medo. Sozinho eu não ia nem sair da caverna. Eu mesmo sou medroso demais. <risos>
1: exatamente, então você está em bando um protege o outro, você consegue ter uma estratégia, sozinho a probabilidade é que você ia morrer e aí tinha toda a reação fisico-química no corpo quando ele tinha que caçar sozinho, tinha lá um tigre dente de sabre e por aí vai, hoje em dia não tem mais esse tigre dente de sabre Sim. mas qual é a situação na sociedade moderna em que você estava no bando protegido e teve que se destacar do bando para ir caçar sozinho qual é essa situação? falar em público, falar em público uma situação que eu estou lá na frente, todo Você... mundo olha para mim, conecta. Será que vai dar branco? Aquela pressão, o olhar de volta, Vou concatenar bem as ideias. Já era. Já vou... Medo de ser julgado, medo de dar branco. Será que eu vou conseguir? Será que eu mereço? Tem alguém melhor do que eu? Não consigo. E aí vem todas aquelas que nós chamamos crenças limitantes, pensamentos sabotadores, que a gente mesmo gera na gente e que acaba impactando nessas pesquisas que mostram que é o maior medo do ser humano. A boa notícia é que sim é possível melhorar, é possível desenvolver, independente se você nasceu, não nasceu para isso, isso não é relevante. O que é relevante é: tem método, tem técnica para você subir um, dois, três, cinco, dez degraus e poder se sentir mais confortável na hora que. E tiver que falar em público. Muito bacana, porque é exatamente isso, né? Eu, eu sou um cara, eu sou
0: muito medroso mesmo. Muito. Nossa, agora você falando. Eu, eu acho que. Mas ainda bem que na história falam que quem sobreviveu foram os medrosos, os covardes. Os que eram <risos> muito corajosos ali, eles ficaram pelo caminho. Eu sou bem descendente desse daí mesmo. Mas a questão, isso é muito bacana você trazer, e agora para a gente já para as partes finais, que eu quero tocar no, no ponto educação, mas você trouxe, a, a, o que você falou é importantíssimo, que é o seguinte, tudo, essa mentalidade de que eu posso aprender tudo, né? Tudo, é, você consegue desenvolver, pode ser que em alguns pontos você tenha facilidade, pode ser que em outros pontos não, mas você pode aprender e cada um com as suas referências e eu novamente jogando para as minhas de, de esporte né eu tenho, eu tenho alguns dos ídolos mas meu maior ídolo que é o Kobe Bryant e ele sempre fala isso né? ele, ele treinou não sei quantas horas ele fez mais do que não sei quantas pessoas ele se desenvolveu, ele não era bom, ele ficou ele não acertava, ele acertou né? ele treinava, ele praticava então isso é fundamental para que as pessoas aprendam eu estudei técnicas de comunicação porque eu não sabia, eu sempre fui tímido né? e até hoje eu desenvolvo por um dos pontos que é importante que é a prática né? como eu falei para você, o episódio talvez seja o 80 esse que está rodando é claro que durante esses do 1 ao 80 eu fui me desenvolvendo é claro e quando eu chegar no 160, eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. E assim vai, porque a gente se desenvolve. E tem um ponto que é muito importante, que a gente não pode comprar, que a gente não pode antecipar, que é experiência de vida. É, é algo que não tem. a gente precisa viver. Quando a gente traz aqui este seu conhecimento, falar sobre people skills e orientar os jovens, não é para dar atalhos, é para mostrar a direção. E isso vai fazer, talvez, ele caminhar mais rápido. Mas ele vai precisar caminhar. Não tem como pular essa parte do caminhar. Não tem que falar, deixa eu pegar o que você já andou, eu vou começar daqui. Não dá. Você tem que fazer a sua trajetória. Né? Então é muito bacana você trazer isso. E agora, Vabo, para a gente né, entrar nesse último ponto sobre educação, porque você disse aqui, isso é uma coisa muito verdade. Né? A gente, Eu não usei fórmula de básica essa semana, nem né? as questões de biologia. A biologia era horrível, nossa. Ainda bem que eu fui para exato, que biologia não dava para mim, não era, talvez fosse, ó, eu acabei de falar que tudo é treinável. Então biologia talvez a gente eu conseguisse, mas ia ser um sufoco. Mas a questão de educação é exatamente isso. Quando a gente entrou aqui, como que você vê, né, que a educação ela precisa caminhar para incluir esses fatores, você acha que a gente está num, numa perspectiva de ter isso na nossa educação, você acha que hoje os jovens não, os jovens têm que buscar fora mesmo algumas uh, educações extras, buscar se desenvolver de outras formas, você inclusive né, dá aulas em, em, em algumas escolas, eu gostaria que você falasse para nós onde é como a gente consegue né, ser aluno também, como que a gente quer, porque a gente precisa se desenvolver com educação nessas people skills. Então, como que é essa parte de people skills na educação e como que o jovem consegue né, ir atrás desses conteúdos tão importantes? Vabô.
1: Boa, vamos lá. Então, conectando com o que você falou sobre a relação da prática, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Né? Quando você quer desenvolver alguma coisa, quando você quer aprender, quando você quer se educar. Primeiro passo mais difícil. O primeiro podcast certamente foi mais difícil do que o, o número 80 agora, Sim. que vai ser mais difícil do que o número 160. Então, o primeiro passo é o mais difícil, e esse primeiro passo é o acreditar. Porque se você acredita que você consegue melhorar, só acreditar não é suficiente para conseguir. Sim. Mas não acreditar. É suficiente para não conseguir. Sim. Então, você acredita e depois você vai correr atrás, vai ralar, vai trabalhar duro para correr atrás. É o primeiro passo. A não acreditar, você já desistiu de, 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 de primeiro lugar. Então, esse ponto que você comentou da biologia é muito curioso, porque... Vamos supor, você era muito bom em matemática e era não tão bom em biologia. Sim. Uma, uma criança que é boa em matemática e ruim em biologia vai fazer aula de reforço em quê? Biologia. Pois é. Mas você concorda comigo que essa é uma lógica equivocada? Porque se você já é bom em matemática, você tem potencial de ser ótimo, excelente. Então você deveria colocar o esforço e a sua atenção para você se transformar em habilidades excelentes. Sim. Aquilo que você não vai bem, não adianta. Que Você não, pode, não precisa ter a expectativa de que você vai ser bom. Você deveria, na verdade, administrar... Pode ser péssimo também, mas você vai administrar <risos> para não atrapalhar aquilo que você é bom. Sim. Então, nós criamos uma sociedade de pessoas medianas, medíocres, entre aspas. Por quê? Porque o que você é bom, você ignora, já é bom. E aquilo que você é ruim, você fica lá massacrando a fraqueza para tentar melhorar. E aí, consegue melhorar, mas não vai conseguir melhorar a ponto de se transformar naquela que você já tem uma predisposição em relação ao seu talento. Então, ao invés de a gente massacrar a fraqueza, a gente deveria potencializar a fortaleza e administrar a fraqueza. Isso, para mim, é chave no processo de educação. Outro elemento que eu considero fundamental é trazer a realidade dos conteúdos para aproximar do aluno. Então, a sala de aula, ela deveria ser uma simulação da vida real. Por que, que eu estou ensinando... E sou obrigado a aprender um monte de conteúdo ultra profundo, tecnicamente profundo, e que não vai ser a realidade de carreira da maior parte dos alunos. Então, se você quiser avançar na área química, bio, biomédica, aí você pode entrar lá nas fases da mitose, no butano-buteno da química orgânica, etc, etc. Mas 99% dos alunos não vão ter esse tipo de necessidade. Então, eu não... Eu não sou contra ensinar matemática, física, química biologia. Eu sou contra ensinar neste nível de profundidade. E aí o tempo que você vai nesse nível de profundidade é o tempo que você deveria ensinar aquilo que as pesquisas mostram e são responsáveis pelo sucesso e a felicidade das pessoas. Por isso eu me dediquei a estudar as people skills. Vamos estudar matemática, física química? Vamos. Corta metade da profundidade. A outra metade do tempo? Vamos estudar autoconhecimento, inteligência emocional, disciplina, resiliência, gestão do tempo, oratória, trabalho em equipe, liderança, serve para qualquer profissão. Você é médico, engenheiro, advogado, influenciador, podcaster, operador de Bitcoin, entregador do iFood, você vai ter que aprender a se conhecer, aprender a lidar com suas emoções, a cuidar do seu dinheiro, então educação financeira, a fazer parte de um trabalho em equipe, a ter empatia, a saber se comunicar... Qualquer profissão, e isso não é ensinado nas escolas, e faculdades, na maior parte delas, tem mudado a realidade, muito Sim. devagar ainda, mas tem mudado. Então eu acredito que a sala de aula de simulação da vida real, as people skills são tão importantes quanto, não é que é mais importante, são tão importantes quanto as habilidades Sim. técnicas, e a sala de aula, ao ser uma simulação da vida real, deveria ser abolida a aula expositiva, teórica, conceitual, em que o aluno assiste de forma passiva e o professor fala sozinho a aula inteira. Isso, deve, isso aí é um câncer da educação brasileira. Você ter um professor que é detentor de todos os conhecimentos, o que por aí já é uma inverdade, né? porque Sim. ninguém sabe tudo de, de todos os assuntos, e fica ali tentando transmitir o conteúdo. Dá um minuto e meio e já perdeu os alunos para o Instagram, para o WhatsApp, para o sono, para a conversa. Agora, como é que você faz uma aula que engaja uma aula que diverte, uma aula que não é o professor que ensina, mas é o aluno que aprende. Então, parece um jogo de palavras, mas quando o ensino é centrado no professor, eu boto o protagonismo do professor. Quando o ensino, o aprendizado é centrado no aluno, o protagonismo é do aluno. E o papel do professor muda. O papel do professor deixa de ser a pessoa que está ali para iluminar os alunos com o conteúdo e passa a ser uma pessoa que está ali com o objetivo de fazer os alunos aplicarem o conteúdo triangular, provocar reflexões, trazer ferramentas, debates, simulações, jogos, estudo de caso. E eu, como professor, eu tenho uma crença muito forte de que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Eu, no máximo, sou capaz de provocar reflexões. E quem decide aprender é o aluno, não sou eu que ensino. Então... Esse, para mim, é o papel da educação do século XXI. É o papel de permitir que o aluno, mais do que aprender ferramenta, que ele aprenda a conviver, que ele aprenda a se autoconhecer, que ele aprenda a aplicar o conteúdo e não só decoreba daquilo que está no livro, colocar numa prova e nunca vai estar conectado com a prática.
0: Muito bacana. A aula quem está tendo aqui sou eu e os nossos ouvintes, porque, olha, eu vou falar para você, eu vou sair daqui hoje com muito conhecimento, muita informação e, e é uma aula mesmo, né? Eu falo aqui, não é brincadeira não, não sobrou nada. Agora eu vou ter que aposentar ou não vai dar mais para usar, porque senão eu vou começar a sobrepor aqui a, as palavras. Mas é muito interessante trazer isso, né? Porque é importante mesmo, né? A gente tem essa parte educacional fundamental, né? Hoje a gente vive um mundo muito ríspido em conversas, né? As pessoas não conversam mais. As pessoas, não, não, as pessoas elas brigam, né a gente vive hoje né, um ano de eleições, não tem conversas sobre eleições, tem brigas sobre eleições, né? as pessoas brigam, elas não falam, né? ninguém escuta o outro, a gente fala diversas habilidades aqui que de fato a gente não foi treinado para ter e talvez a gente sofra hoje num mundo globalizado, onde as, as comunicações são mais fáceis, né? hoje por exemplo eu tô, tô longe da minha mãe e pego o ligo de vídeo para ela daqui a pouco a gente tá até se acostumando acha que tá próximo pô tem que visitar cara porque não tá longe né não é por causa que tá o vídeo tem preciso mas as conversas né as relações elas estão mais fáceis só que a gente parece que não tá pronto para isso eu falo muito que a em outro ponto que a inclusão digital ela não veio junto com a alfabetização digital muitas pessoas não sabem como funciona a internet, mas usam ela, e ao mesmo tempo que essa inclusão, nessa globalização da comunicação, né, essas portas abertas, porque foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui, né, que foi, eu tenho a voz hoje, a, a, a globalização me deu voz, todo mundo quer falar, mas as pessoas não estão prontas para essa interação, porque elas não têm essas habilidades, né? isso está cada vez mais escancarado e é muito importante que se tenha o cuidado de ter na educação desde o início isso é um papel nosso, um papel meu, um papel seu também sou professor, também me preocupo com isso e penso de uma maneira muito similar né? que a gente precisa incluir todos esses aprendizados e agora para a gente conectar aí você vai ver que olha que bacana né? tudo que você, você me lembrou disso porque você repetiu essa palavra e eu comecei a falar e você repetiu e me lembrou do começo de tudo do projeto que, você sabe que conectar, eu sempre falo conectar a educação e tudo isso veio de um livro da biografia do Steve Jobs que eu li em 2020 é do Isaac, eu acho que foi esse cara que fez a... Estou tô lembrando, você vê que eu tô melhorando ali na minha memória, mas ele fala num discurso, o, o discurso não está no livro mas como hoje a globalização nos permite dar um Google em tudo que aparece falou do discurso que ele deu em Stanford e eu assisti o vídeo e ele fala que não é possível né, que quando ele estava fazendo um curso de caligrafia em Stanford ele não saberia para que ele ia usar aquilo ele fala, por que, que eu vou usar aquilo? não fazia sentido nenhum para ele na época e os jovens vão entender a conexão que eu tô falando e aí passados os anos disse que ele chegou lá e ele falou hoje eu entendi por que, que eu fiz aquilo porque graças àquele curso que todos os computadores hoje têm as letras e caligrafias disponíveis que tem porque ele colocou no Mac e o Windows copiou o Mac. Então todo mundo tem. E ele finaliza aquilo falando que não é possível você conectar os pontos quando você olha para frente. Você só pode conectar os pontos quando você olha para trás. Então quando a gente traz aqui, Vabo, que é o objetivo de te trazer com tanta experiência, com tanta bagagem, com tanto conhecimento, para falar para nós sobre People Skills. Você está conectando os pontos, olhando para trás... Olhando para a sua trajetória... Para aquilo que você aprendeu... E nos dando de conhecimento... Para voltar novamente em outro ponto que a gente falou... Que é sobre a vida... Talvez não seja... Você não está ganhando nada com isso aqui... Nesse exato momento... Né? Não dá, você só está propondo... Você só está propiciando que nós tenhamos acesso a essa informação... E está tudo certo... Né? Você, isso, é sobre isso também a vida... Né? não é sobre, só sobre o que a gente ganha, é sobre o que a gente oferece, então eu só conectei novamente usando a palavra para fazer um pouco dessa sumarização do que a gente passou por aqui, desses assuntos tão importantes, e Vago, eu adorei o episódio e foi muito importante mesmo, não esperava menos de um assunto tão fundamental, eu espero que um dia a gente volte a falar sobre esse assunto e fale, olha... A gente já teve uma mudança na educação, olha as pessoas, eu, isso é bom de revisitar, é bom de entender e vamos sempre trabalhar para que isso sempre melhore e seja mais comum na educação. Então, eu vou dar um espaço para você, falar um tchau para os nossos convidados, deixar uma mensagem final e dizer onde a gente pode te encontrar, se a gente quiser também ser seu aluno, tem que sabe fazer alguma coisa junto, te encontrar, falar com você, como que a gente faz, Vaba, o espaço é todo seu. Muito obrigado por participar aqui do Cast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, pode estar certo que eu ganhei sim, ganhei muita coisa hoje aqui, porque como professor também eu tenho essa crença de que não existe o um ensinar sem o aprender sim. e o um aprender sem ensinar. Então ao participar aqui desse podcast hoje com você, eu ganhei muitas coisas, entre elas a satisfação de poder conhecer você aqui virtualmente sim. e poder falar desse tema que eu sou apaixonado, então é sempre muito bom poder compartilhar e levar para mais pessoas. Eu acredito muito na filosofia da torneira, que é eu sou a torneira, a água é o conhecimento. Então, a, a água passa pela torneira, a torneira não é dona da água. Então, agora nós tive a oportunidade, mais uma vez, fazer com que essa água, com esse conhecimento, esses temas todos pudessem chegar a mais pessoas. E eu espero que, por suas vezes por sua vez, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam também Levar adiante Eu então, queria te agradecer, deixar aqui Meus contatos, então pode me seguir Lá no Instagram Vabo23 V de Vitória, A, B de Bola, ó Vabo23, então Vabo23 E também o blog hum. do Vabo.com, que é o meu blog Eu lá coloco todos os artigos Que eu já escrevi, Bacana. e também Fiz um compilado De livros, TEDs, séries Filmes, podcasts eu já assisti, tudo que eu já assisti na vida eu considero de valor, eu categorizei lá por tema. Você quer melhorar a empatia? Tem. Disciplina? Oh, Tem. resiliência, Tem. e Diversos outros temas, people skills, empreendedorismo, educação, uma satisfação enorme. E para fechar, queria deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, conectando com tudo que a gente falou aqui. Tem uma frase que eu gosto muito de um grande filósofo, ele diz o seguinte, mais importante do que as suas qualidades mais importante do que as suas habilidades, mais importante do que o diploma que você tem na parede, sua conta bancária, seu sobrenome, o que determina realmente quem você é, são as suas escolhas, escolhas as decisões que nós tomamos e as escolhas que nós fazemos todos os dias. Então, eu espero que quem tenha nos assistido tenha feito uma boa escolha de passar esse tempo aqui conosco e que vai escolher agora continuar no seu processo de desenvolvimento, autoconhecimento e aprendizagem de people skills Fábio, prazer enorme estar aqui com vocês e grande abraço muito
0: obrigado, Babo, incrível eu tive que arrumar aqui um espacinho aqui não cabia mais nada, mas quando você disse anotei ele, ganhou sim uma troca sem dúvida, eu estou sempre aqui para aprender, fundamental todo esse bate-papo, foi incrível muito obrigado, Babo vamos sim trabalhar e trabalhar por people skills e por um mundo com mais educação e pessoas que consigam se desenvolver e ter sucesso. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, que curtiram demais. Não se esqueça de curtir e compartilhar este episódio com todos que também precisam aprender com a gente. Então, muito obrigado e vejo vocês na semana que vem. Valeu!